0: So, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Zeilmörderin. Und wie es einige von euch wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen haben, habe ich gemeinsam mit meiner besseren Hälfte Dunkelzeile entschieden, dass wir auch zusammen ein kleines Podcast-Format starten wollen. Ähm, wo wir euch dann gemeinsam einfach in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein paar Charts äh, vorstellen werden. Da haben wir uns auch dieses Mal schon für ein ganz besonderes Buch entschieden. Das haben wir euch auch schon in, letztes Mal in der Story vorgestellt. Und zwar wird das Kaltes Land von Michael Zokos sein, aber bevor wir damit starten, ähm, haben wir uns gedacht, weil wir ja auch schon auf Instagram jetzt so lange zusammen ähm, regelmäßig Bodyreads am Machen sind oder wir gemeinsam Bilder hochladen, dass wir euch einfach mal so einen kurzen Rückblick über unsere Freundschaft geben, gerade so für die erste Folge. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns schon? Seit der fünften Klasse? Ja. Ja, kommt hin. Genau, seit der fünften Klasse. Das sind jetzt Boah, wie viele Jahre sind das jetzt? Ich weiß dass Da kommt Mathe nicht.
1: ins Spiel, ne? Also ja, da kommt Mathe.
0: In... Du... <lacht> da kommt Mathe ins Spiel, genau. Also auf jeden Fall sind es so über zehn Jahre. Ungefähr. Definitiv. Ja. Also so lange sind wir jetzt tatsächlich aber auch noch gar nicht beste Freunde. Aber so lange kennen wir uns schon. Und äh, trotz allem ist der Kontakt auch nie wirklich abgebrochen. Und deshalb ist das irgendwie schon was ganz Besonderes geworden. Und deshalb starten wir auch immer wieder Sachen zusammen. Ja. Was wir noch kurz äh, angeben wollen, bevor wir jetzt weitermachen, wenn ihr irgendwann mal Lust habt, ihr habt euch den Podcast angehört und ihr merkt, irgendwie, der gefällt euch, dann dürft ihr uns natürlich auch immer mal wieder kleine äh, Wunschbücher zukommen lassen per DM auf Instagram, Facebook oder wie auch immer. Dann gehen wir da natürlich auch gerne drauf ein und werden dann auch mal die Bücher bearbeiten. Die ihr gerne hören wollt und wo ihr euch die Rezension einfach mal interessieren würde. Ja, dann starten wir jetzt am besten mal mit den kurzen Daten zu Kaltes Land von Michael Zokos. Ähm, die kurzen Basics, die wir sonst auch schriftlich auf unserem Blog mit angeben. Die Informationen zum Verlag, Autor, Erscheinungsdatum, alles, was euch so interessieren wird.
1: Dann fangen wir einfach mal ganz klassisch mit dem Verlag an. Kaltes Land ist im Knauer Verlag erschienen. Und der Autor des Buches ist Michael Zokus. und erschienen ist das Ganze erst vor kurzer Zeit. Um ganz genau zu sagen, war es der 3. Mai diesen Jahres. Die Story umfasst gerade mal 112 Seiten und es soll sich hier um einen Thriller handeln. 4,99 soll das E-Book kosten und 8
0: Euro das Paperback. Genau, ähm, zur kurzen Zusammenfassung. Und zwar geht es um die junge Rechtsmedizinerin Jao, die ist wohnhaft in Berlin und kommt aber aus Kiel. Das ist ihre Heimat. Dort hat sie auch den großen Teil ihrer Familie, mit der sie aber momentan zum Start des Buches eigentlich gar nicht mehr allzu viel Kontakt hat. Das wird sich dann erst im Laufe der Geschichte alles nochmal so ein bisschen zusamm zusammentun. Ähm, das alles ist dann nämlich geprägt durch einen plötzlichen Schicksalsschlag der sie komplett aus ihrem Berufsleben und aus ihrem gewohnten Umfeld reißen wird, weil sie dann tatsächlich zurück muss nach Kiel. Ähm, ihre Tante verstirbt ganz plötzlich, das ist jetzt auch kein Spoiler, das ähm, wird man noch so im Klappentext finden. Wir möchten da auch gar nicht inhaltlich so weit drauf eingehen, wir werden wirklich nur die Basics hier einmal mit euch besprechen, damit ihr natürlich auch selber lesen könnt, das wollen wir euch auf keinen Fall vorwegnehmen. Und natürlich, wie soll es anders sein? Dadurch, dass die liebe ähm, Rechtsmedizinerin nun mal Rechtsmedizinerin ist, weiß sie auch schnell, dass es sich hierbei nicht um einen natürlichen Tod handelt, sondern dass man ihre Tante ermordet hat. Diesen Fall gehen wir dann gemeinsam mit euch ein. Darauf lasst ihr euch ein, wenn ihr euch dieses Buch kaufen tut. Ähm, genau, sie fährt dann selber nach Kiel, um sich ein Bild von der momentanen Lage zu machen, was genau ist dort passiert und sie möchte auch schnell selber eingreifen, weil es sich halt um einen ganz persönlichen Fall handelt. Ähm, genau, wichtige Aspekte nimmt sie selbst in die Hand, wendet sich an Leute, mit denen sie womöglich diesen Fall aufklären kann und ähm, wechselt, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. <lacht> <lacht> Das lassen wir jetzt einfach mal drin, weil wir sind ja auch noch Menschen, ne? So, ähm, mit dem sie einem gar kein Wort mehr wechseln wollte. Genau, sie muss sich halt auch wirklich ähm, mit Leuten auseinandersetzen, die sie am liebsten in ihrem Leben einfach nie wieder getroffen hätte. Das bringt diesem Buch einfach eine ganz persönliche Note und macht es ein bisschen fernab vom Mainstream, was jetzt so diese normalen Krimis und True-Crime-Bücher angeht. Aber darauf gehen wir gleich noch mal genauer ein. Ja, dann geht's einmal weiter. Nachdem uns die gute Zeitmörderin jetzt einmal eine kurze
1: Zusammenfassung gegeben hat, äh, fange ich einfach mal wie auch die Rezension mit den Basic-Informationen an. Das Ganze wird aus der Vergangenheitsform erzählt und aus der Erzählerperspektive. Die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, wird uns gleich als Leser berichtet. Gut, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht>
0: das ist unser erster Podcast.
1: Man merkt es auch direkt. Also auf jeden Fall äh, beruht diese Geschichte auf wahren Begebenheiten. Äh, und die Information wird uns auch gleich zu Beginn gegeben. Ähm... Nachdem die Basics schnell geklärt wurden, finden wir uns in einem Ermittlungsfall wieder, der sich aber etwas aus dem Klischee hervorhebt. Denn dieses Mal wird auf privater Ebene ermittelt. Ein Aspekt, der diesem Buch wirklich gut tut und wir beide beim Lesen als sehr angenehm empfunden haben.
0: Genau, wir haben dann auch einmal für euch diskutiert, was hat uns besonders gut gefallen, was hat uns gar nicht gefallen. Darauf möchten wir jetzt noch mal ein bisschen spezifischer eingehen. Das ist dann auch eher das, was so ein bisschen in Diskussionsrunde geht, wo ihr euch auch gerne zu beteiligen könnt, sobald wir unseren Post zu diesem Podcast auf Instagram, Facebook etc. hochgeladen haben. Und gehen dabei einmal zuerst darauf ein, was uns beiden besonders gut gefallen hat. Was auf jeden Fall sofort ganz schnell klar wird, man merkt diesem Buch seinem Autor an. Also es ist wirklich so, dass man ähm, viele ganz spezielle Aspekte bekommt. Dadurch, dass Michael Zuckus ja auch selber Rechtsmediziner ist, bekommen wir einfach einen super detailreichen Einblick auf das geboten, ähm, wie sieht es im Körper aus, wie sieht die Leiche aus, was hat man mit dieser Leiche getan, das alles ist wirklich so toll und gut und präzise beschrieben, dass man einen detailreichen Einblick bekommt und sich das bildlich wirklich enorm gut vorstellen kann. Das ist was, was mir als Leser immer super gut gefällt und wo ich wirklich sage, das ist ein Punkt, der für mich auch besonders wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es halt wirklich super wichtig, ähm, dass man sich das alles vorstellen kann. Es soll einem nicht zu viel... Äh, Vorstellungskraft genommen werden. Das finde ich dann auch immer ein bisschen blöd. Aber ich finde es schon toll, wenn man von dem Autor so ein bisschen durch die Story und durch die Geschichte geleitet wird, dass man einfach so einen Blick für das hat, was da gerade passiert. Ich denke mal, das ist auch das, was dir besonders wichtig ist. Das haben wir auch schon zusammen besprochen. Also ja, wir sind da. Ne, genau, wir sind uns da beide auf jeden Fall einer Meinung. Wir haben das auf Instagram zusammen bequatscht und haben es jetzt auch wirklich nur noch so zusammengefasst, wo wir uns beide einig waren was jeweils das Positive und auch die negativen Aspekte angeht. Ähm, durch das präzise Wissen von dem Autor und wirklich diese ruhige Hand, die man dabei einfach merkt, ist es so, dass man einen super authentischen Story-Verlauf hat, der keineswegs überheblich ist oder wo man sich denkt, okay, das passt jetzt einfach mal so gar nicht da rein. Ähm, was jedoch aber auch die Story äh, in Sachen Spannungsbogen so ein bisschen gedämpft hält. Dazu wird aber die Dunkelzeile gleich auch noch mal was sagen. Ähm, was so die kleinen negativen Aspekte angeht, die dann aber auch wirklich eher im Rahmen bleiben. Mhm. Unser Charakter, ähm, die Rechtsmedizinerin Yahoo, ist wirklich super selbstbewusst, zielstrebig und sympathisch, keineswegs überheblich oder abgedreht, wo man sich irgendwie denkt, okay, jetzt übertreib mal nicht. <lacht> ähm, ja, gibt es ja auch so Rollen, wo man sich dann irgendwie denkt so ja, okay, das passt jetzt irgendwie gar nicht in den Storyverlauf oder kickt irgendwie die kom den kompletten roten Faden irgendwie so raus. Das hatte ich auch schon in komplett vielen Büchern. Ja, das wo stimmt ich auch. Ne, wo der Charakter einfach so kein bisschen zur Story passt Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und das finde ich hier war wirklich vom Autor alles sehr gut abgewegt. Und es war, wie gesagt, einfach authentisch. Ich denke, das ist schon ein Wort, was am besten zu diesem ganzen Verlauf passt. Sei es Story <lacht> oder Charaktere. Mm. Ja, das alles verleiht dem Buch so einen gewissen Charme, es ist ein glaubhaftes Verhalten, was uns dargestellt wird und dafür gibt es auf jeden Fall einen ganz großen Pluspunkt von uns. Ähm, der Schreibstil, der ist super entspannt und bietet einem unterhaltsames Leserlebnis, man verzwickt sich nicht irgendwie in Konflikte oder kommt nicht mehr mit, weil es einfach alles total durcheinander geschrieben ist, weil der Schreibstil erzwungenerweise einfach total abgehoben ist. Das haben wir hier alles auch nicht. Man kann dieses Buch einfach wirklich auch durch seine kurze Seitenanzahl von gerade mal 112 Seiten und dem guten Schreibstil super entspannt zwischendurch lesen.
1: Ja. Nachdem uns die Zeimörderin jetzt die guten Sachen berichtet hat, werde ich euch was zu den eher negativen, in Anführungszeichen, Sachen erzählen. Ähm, wir waren uns beide recht schnell einig, dass der Fall im Verlauf leider ziemlich vorhersehbar ist und so ein wenig die Spannung rausgenommen wurde. Wie sensibel man mit einem Thema umgeht, wenn es auf wahren Begebenheiten beruht, ist eine eher schwierige Angelegenheit. Aus Respekt würde man definitiv sagen, es ist grauenvoll. Aus leserlicher Sicht hätte man etwas mehr aus, dem, aus der Basis machen können, um den Spannungsbogen Richtung Ende aufrechtzuerhalten. Ähm, auch gibt es... Im ganzen Verlauf keine Wahnsinns-Twists oder äh Mindfuck-Momente. Alles basiert auf Tatsachen und authentischen Handeln, wie die gute Zeilenmörderin schon gesagt hat. Es ist eigentlich alles wirklich sehr authentisch gehalten. Ja. Außerdem ist das finanzielle Verhältnis zwischen E-Book für 4,99 und Buch für 8 Euro Ganz, äh, nicht ganz nachvollziehbar für uns. Das E-Book ist in unseren Augen eindeutig zu teuer für die Länge des Buches. Das Design als Paperback ist jedoch ein absoluter, absoluter Hingucker
0: und würde sich mit 8 Euro allemal lohnen. Ja, das ist so ein Punkt, über den haben wir uns ja irgendwie besonders unterhalten. Also da waren wir uns auch gleich einig. Ich weiß nicht, wie diese 4,99 für das E-Book einfach zusammenkommen sollen. Ja, ne? das ver verstehe
1: ich halt auch wirklich nicht, weil das überhaupt nicht äh, gerechtfertigt ist für die Länge des Buches, weil ich auch definitiv längere Bücher hatte, die ich für 2,99 bekommen ja. habe. Vielleicht spielt der Name des Autos dabei eine große Rolle, aber dann verstehe ich auch wiederum die 8 Euro für das Paperback überhaupt nicht.
0: Nee, das ist dann ja im Vergleich eigentlich schon wieder fast günstig, weil ja, richtig. es war ja auch eigentlich relativ hochwertig gemacht, das Paperback. Wir selber haben es nicht im Regal stehen. Nee. Aber ich habe es auf den Bildern, auf Instagram in jeglichen Feeds gesehen dass hier ja auch gerade diese blutige Hand so ein bisschen gespiegelt dargestellt ist. Also die ist hochwertig ausgearbeitet auf dem Cover, nicht einfach nur abgedruckt. Ja, richtig Und schön. da würde ich schon eigentlich gut 10 Euro, also 2 Euro mehr, hätte man fast schon machen können für das Paperback. Natürlich ist das immer so eine Sache, wie stellen sich die Preise da zusammen, gerade bei einem Druck, bei welchem ja. Verlag ist man, blablabla. Bla bla. Aber gerade die E-Books sind ja eigentlich relativ basic gehalten. Ähm, gut, 4,99 wir können jetzt wirklich nur spekulieren, dass sich das auf dem Namen des Autors irgendwie ablegt. Aber mehr, nee, dafür ist das einfach zu gering, ne?
1: Ja, richtig. Und äh, auch empfanden wir die Story unter dem Genre Thriller etwas fragwürdig. In unseren Augen wirkte dieses vielmehr wie ein Krimi mit True-Crime-Aspekten und leichten Thriller-Momenten. Also als reinen Thriller würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Dadurch, dass ich auch sehr viele Krimis schon gelesen habe und auch sehr viele Thriller in der Vergangenheit gelesen habe, würde ich das jetzt nicht als reinen Thriller bezeichnen.
0: Ja, genau. Also da waren wir uns auch relativ einig. Ähm, für uns ist das Thriller, äh, das Thriller, das Genre in Sachen Thriller äh, leicht verfehlt. Ähm, wir wissen ja nicht, wer von euch das Buch dann schon gelesen hat. Ähm, gerne, wie gesagt, alles, was wir hier besprechen, ist nur auf äh, private Ansicht, eigene Ansicht. Ihr könnt da immer gerne dann zu was sagen unter dem jeweiligen Post, den ihr auf beiden Feeds denn finden werdet zu diesem Podcast. Ähm, wir diskutieren da gerne mit euch, freuen uns über Content und, Content und Feedback. Richtig. Ja, ne? also da könnt ihr euch immer gerne zu äußern. Ich werde euch jetzt noch mal was zu dem eigentlichen Hauptkonflikt erzählen. Wo wir so finden, den haben wir vor uns ausgearbeitet. So ungefähr, denken wir, liegt der Schwerpunkt dieses Buches natürlich auf dem eigentlichen Mord, der dort begangen wird. Der Autor möchte uns einen echten Fall widerspiegeln, der authentisch dargestellt wurde. Das alles ähm, ist natürlich der Unterhaltung geboten. Ähm, was wir aber denken, ist, dass der Hauptkonflikt in diesem Fall auf dieser privaten Ebene der Hauptprotagonistin ähm, liegt, den sie hier durchleben muss, den sie selber bearbeitet. Das ist einfach ein Fall, den wir jetzt ganz positiv empfunden haben, wie wir das schon gesagt haben. Ähm, einfach, dass es mal nicht ähm, nur aus Ermittlungssicht äh, von irgendwelchen Polizeibeamten oder wie auch immer man das in den Krimis nennt. Ich bin ja nicht so der Krimileser. Ich weiß gar nicht, ob da immer Polizisten irgendwie ermitteln. Ich weiß nicht, du bist da eher so am Start.
1: <lacht> ja, also in den meisten Fällen sind es halt... Äh Polizisten, irgendwelche Ermittler, also es ist eher selten, dass eine Privatperson, die vielleicht auch in dem Bereich arbeitet, äh, so einen Fall durchlebt, aber ja, in den meisten Fällen halt Polizisten.
0: Es ist, Poli es ist Polizei, ne? Ja, ja. genau. Wie gesagt, ich bin da raus. Also alle, die da draußen Krimis lesen oder True-Crime-Fälle <lacht> äh, als Buch im Schrank stehen haben, ihr wisst da besser Bescheid. Aber ich fand es oder wir fanden es halt ganz cool, dass es ähm, diesmal einfach eine, privat, eine private Ebene ist und dadurch auch ein ganz persönlicher Hauptkonflikt der Protagonistin. Ähm, was ich oder was wir uns gefragt haben, ist aber teilweise auch einfach, warum? Gerade wenn es so ein privater Fall ist. Gut, sie hatte jetzt, wie bereits am Anfang erwähnt, auch nicht allzu viel Kontakt ähm, vorab mit ihrer Familie. Aber es hat sie ja schon so weit interessiert, was da mit ihrer Tante passiert ist, dass sie die ganze Sache selbst in die Hand nehmen wollte. Und uns ist aufgefallen, dass sie einfach in dem kompletten Verlauf nicht einmal irgendwie eine Trauerphase hatte, oder? Also, man ja, gerade, als, gerade als sie diese Nachricht bekommen hat. Hat man irgendwie keinen mentalen Zusammenbruch irgendwie mal dargestellt bekommen oder wirklich einen emotionalen Aspekt? Es war dann halt einfach so und sie ist dann einfach los und wollte das alles in die Hand nehmen. Also entweder soll man davon ausgehen, dass sie einfach keinen guten Kontakt zu ihrer Familie hatte, gar keinen Kontakt mehr. Oder also so als eiskalter Charakter kam sie mir halt einfach nicht vor. Ne? Sie war ja schon total mit involviert und wollte rausfinden, ja, was da mit ihrer Tante dann passiert ist. Also demnach ist das so ein kleiner Widerspruch in sich, den wir nicht so ganz nachvollziehen können, warum die Protagonistin da wirklich so gar keine Trauerphase hatte oder keinen Moment, in dem man mal so genauer drauf eingegangen ist. Ne? Das äh, haben wir nicht so ganz verstanden. Mhm. Sie muss im Verlauf wirklich mit enorm vielen Hürden kämpfen, bis sie an ihr Ziel anerlangt und sich für den Rest ihrer Familie endlich Frieden und Gewissheit finden kann. Ähm das war auch gerade noch mal der Punkt. Es kommen noch gewisse Personen mit ins Boot im Laufe der Geschichte, mit denen sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben möchte, wo sie die Zähne zusammenbeißen muss, um wirklich weiterzukommen in ihrem Fall. Das sind so kleine persönliche Hürden, die hier noch mal im Konflikt äh, aufeinanderstoßen, die wirklich äh, so einen kleinen Spannungsbogen erzeugen und die uns ganz positiv aufgefallen sind. Wir werden einfach... Ein persönlicher Teil dieses familiären Albtraums, das hat der Autor ganz gut hinbekommen, man fühlt sich eingebunden, man fühlt sich mit einbezogen und das ist einfach auch ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man ist ein Teil der Geschichte und gerade durch diesen persönlichen Aspekt, wir wiederholen es immer wieder, aber es ist halt wirklich das, was irgendwie der Schwerpunkt und der Hauptkonflikt dieses Buches ist und den wir jetzt ganz positiv ausgearbeitet haben. Also wer auf sowas steht, der sollte auf keinen Fall an diesem Buch vorbeigehen, dem können wir das ganz warm ans Herz legen. Und ähm, genau, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dem Teil unserer Bewertung, die die liebe Dunkelzahle nochmal für euch runterreden ähm, wird.
1: Runterrattern. <lacht>
0: Runterrattern, genau. <lacht> ähm,
1: ja, nachdem wir jetzt alles so gut äh, durchgekaut haben, wie es ging, kommen wir einfach mal zu der Bewertung. Ähm, leider konnte uns kaltes Land trotz einigen positiven Aspekten nicht durchgehend äh, überzeugen, sei es inhaltlich oder auch preislich. Einige Schwächen, die sich auf äh, Genreunterteilung, den Spannungsbogen und Kostenfaktor beziehen, schlagen das Buch unserer Meinung etwas zurück. Auch der vorhersehbare Verlauf des Buches auf Dauer hat der etwas geschwächelt. Also. Sehr ja. vorhersehbar, wie wir schon erwähnt haben.
0: Genau, vorhersehbar. Also zumindest ging es uns halt einfach ja, so. Genau. Man, man wusste schnell, was Sache ist. Und dadurch, dass es natürlich auch keine spektakulären Twists gab, bei 112 Seiten, Buch, kann man das einfach nicht verlangen, ist es halt wirklich einfach nur so ein beschriebener True-Crime-Fall. Also man genau. hat diesen enormen Spannungsbogen, den man sich vielleicht in einem gebürtigen Thriller irgendwie wünscht oder Richtung Horror sogar. Das ist halt alles nicht geboten, ne? Also es geht halt wirklich nur um diesen Fall, was hat diese Rechtsmedizinerin erlebt? Oder in dem Fall Michael Zokos der das einmal für uns runterschreibt, was er in seiner Arbeit, ähm, Laufbahn bei der Arbeit so erlebt hat. Aber mehr ist das einfach nicht. Ne? Also wird da wirklich ganz viel erwartet, Background-Story-mäßig und auch in Sachen Twist, das ist halt einfach nicht so das Gelbe vom Ei. Dann sollte man sich das, das Buch nicht holen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, mit diesen
1: ganzen Aspekten mit einbezogen, haben wir uns dann einstimmig auf 3,5 Sterne
0: geeinigt. Und das genau. war für uns eine sehr vertretbare Bewertung. Die Dunkelzeile hat mich nochmal hochgehandelt auf einen halben Punkt. <lacht> ja,
1: durch die äh, halt sehr außergewöhnliche Perspektive der privaten Ermittlungen Sorgen. Ja, und
0: Da habe ich mich dann auch erweichlichen lassen, also das sehe ich im Endeffekt auch so. Also, ne, 3,5 von <lacht> 5 Sterne ist, denke ich, eine ganz humane Bewertung und ja. äh, knockt dieses Buch ja auch nicht komplett von dem aus, dass man schon einfach mal lesen sollte, wenn man Interesse an solchen Fällen ja, hat. Ne? Gerade eine Drei-Sterne-Bewertung -Drei ist ja
1: nicht immer schlecht. Also eine Drei-Sterne-Bewertung ist echt solide. Ja, Gleich ich habe aber... fünf
0: ist äh, super, finden, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist einfach ein guter Mittelstand. Ne? Ich meine, ich genau. habe das schon oft gehört, dass Leute meine Rezension gelesen mhm. haben und sich dann bei drei Sternen so dachten, oh, das ist ja schlecht, das lese ich nicht. Also für mich ist das wirklich nicht schlecht oder für uns. Richtig. Es ist ein gutes, solides Buch und wenn man einfach für zwischendurch gerade nichts anderes hat, dann ist Kaltes Land auf jeden Fall ein Buch, was man mal in die Hand nehmen sollte. Ne? Ja richtig und vor allem auch mit den 112 Seiten ist das schnell gelesen. Ja, schnell Man kriegt Sache.
1: auch ein bisschen Input, also es ist ja nicht, als ob man das einfach durchliest und es ist jetzt einfach dahin geklatscht. Also man hat sich schon Mühe gegeben mit dem ja, Buch. auf jeden und Fall. Es ist lesenswert auf jeden Fall. Genau,
0: ne? also deshalb ähm, werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf die Empfehlung eingehen. Ähm, ist ein feines Buch, kann man nicht anders sagen. Können wir trotzdem nur empfehlen, wenn ihr Lust auf ein bisschen True Crime habt mit leichten Thriller-Aspekten und dieser persönlichen Note. Ähm, genau, gerade auch aus dem Fall, weil diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht, ist es halt auch noch mal was Besonderes. Das geht vielen Lesern auch nah, die vielleicht sonst nicht äh, in so krassen Kontakt mit diesem Genre stehen. Das ist ja für viele dann schon ein Punkt, äh, wo sie sagen, das macht dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. Dennoch, äh, wie bereits erwähnt, wenn ihr auf der Suche nach super großen Spannungen seid und verzwickten Fällen, dann ist man hier leider an der falschen Adresse. Ist optimal für das kleine Lesen für zwischendurch, durch die geringe Länge. Alles, was wir eigentlich schon so gesagt haben, ne? Ja, äh, genau. Ja. Dann war es das eigentlich schon mit unserer ersten Folge. Es ging irgendwie doch schneller als wir gedacht. Uns hat ja, super viel Spaß cool. gemacht. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen, dass ihr dann auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dass ihr fleißig äh, und aktiv unter, unter unserem Content mit äh, diskutieren werdet über dieses Buch. Gerade wenn ihr schon gelesen habt, seid ihr der gleichen Meinung wie wir oder sagt ihr, die beiden haben totale Scheiße gelabert, äh, was erzählt <lacht> ihr da überhaupt? Ich bin da ganz anderer Meinung, dann hören wir uns das natürlich auch gerne an oder wenn euch dieser Podcast in, in Rezensionsform einfach einfach dazu verleitet hat, dieses Buch zu lesen. Dann freuen wir uns auch später darüber, wenn ihr uns ein kleines Feedback geben solltet, ähm, ob ihr das Buch halt dann nach unserem Podcast genauso empfunden habt wie wir auch. Ich also bin auf jeden Fall super gespannt. Ich auch. <lacht> Genau, und auch wenn ihr sagt, ihr beide, ihr solltet das lieber lassen in Sachen Podcast. Wie gesagt, das war jetzt unsere erste Folge, man muss sich erstmal so ein bisschen aufeinander einspielen. Wir hatten auch, glaube ich, fast über eine Dreiviertelstunde ähm, technische Probleme, was ja. den Sound angeht. Wir mussten da wirklich so ein bisschen struggeln. Ähm, das mit dem Mikrofon hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das erhofft haben. Die liebe Dunkelzeile wird da auch nochmal ein bisschen aufrüsten, wenn dieser Podcast gut ankommen sollte. Ja, richtig. Genau, was wir natürlich hoffen. Ja, natürlich. Genau, wie gesagt, wir freuen auf uns auf euer Feedback und dann war es doch schon von mir, der Zeimörderin unter Lieben Dunkelzahle und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis dann.